0: Hola, reciban todos un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es María Sofía Sucre y bienvenidos a mi podcast Cares a Woman. Hoy vamos a hablar de la trata de blancas como nuestro primer episodio. ¿De dónde viene este término? Este término se remonta al siglo XIX, cuando un número alarmante de mujeres europeas, es decir, blancas, eran secuestradas y vendidas con fines de explotación sexual, como concubinas o esclavas, asimismo llevándolas a la prostitución forzada. Es ético utilizar este término en la actualidad. Aunque el tema de la ética es cuestión personal a nivel social, no es un término muy aceptado, ya que en el siglo XIX, cuando este tipo de secuestro ocurrían en mujeres de color, no era preocupante ni alarmante para la sociedad, ya que la explotación y la esclavitud negra eran muy comunes y legales. La trata de personas es la mejor forma de referirse a esta situación. Esta consiste en el comercio de seres humanos de manera forzosa e ilegal, con fines para la esclavitud del mismo. Este por supuesto va en contra del bienestar e integridad emocional, física y psicológica del ser humano. Ahora, la trata de mujeres en específico es la modalidad de la trata de personas más utilizada a nivel mundial. El tráfico humano es la segunda industria criminal más grande del mundo luego del tráfico de drogas, al mismo tiempo que es la industria criminalística más creciente en los últimos años. Uno de sus pilares fundamentales es la necesidad global de mano de obra barata, inexperta y explotable. En la actualidad la trata se extiende a un total de 142 países, es decir, el 94% de la población mundial. Prácticamente todos los países en el mundo sirven, así sea de país de origen, destino o tránsito. Las Naciones Unidas estiman que cerca de 2.5 millones de personas son vendidas cada año y el 80% de estas son mujeres y víctimas del tráfico sexual. La trata, al igual que todas las industrias, tiene sus diferencias dependiendo de la región geográfica en la que se encuentra. En muchos casos, las víctimas proceden de países pobres, donde la mayoría de las veces no cuentan con los recursos para poder tener calidad de vida. Asimismo, las redes de tráfico se aprovechan de esto y les ofrecen trabajos dignos y oportunidades falsas, que lamentablemente estas descubren muy tarde. En Latinoamérica, más específico, Brasil, México, Colombia y Venezuela. Estas redes de tráfico se camuflajean bajo agencias de modelaje, concursos de belleza agencias de niñeras, meseras, bailarinas, entre otras. En la actualidad, el país latino con mayor tráfico de mujeres es Brasil. Según datos de la investigación nacional sobre la trata de mujeres, niños y adolescentes, PESTRAF, contabiliza 110 rutas nacionales y 131 rutas internacionales, siendo 32 de estas con destino a España. En la mayoría de los casos, las víctimas son llevadas de su lugar de procedencia hacia otras regiones. En este caso Chile sería la capital latinoamericana como el país más utilizado como tránsito por grupos de crimen organizado. En Israel, el tráfico de esclavas blancas continúa a todo vapor. Cerca de 2.000 jóvenes originarias de la ex Unión Soviética fueron llevadas a la fuerza en los últimos años y obligadas a prostituirse. Datos del libro In Foreign Parts, Trafficking in Women in Israel, Ilana Hammerman, publicado en el 2004, miles de mujeres son secuestradas anualmente, la mayoría provenientes de Rusia, Ucrania, Moldavia, Uzbekistán y China, y comercializadas en Israel. Por otro lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Estima que entre 14.500 a 17.500 personas aproximadamente son traficadas al año en Estados Unidos. Sin embargo, este número no incluye a todas las personas que son traficadas en la frontera. Asimismo, la mayoría de los casos de víctimas son mujeres inmigrantes. Estima que la industria del tráfico humano mueve cerca de mil millones de dólares al año en la actualidad. Según cálculos del Instituto Europeo para el Control y la Prevención del Crimen, cerca de 500.000 personas son traficadas de países pobres para este continente por año. Regularmente las víctimas procedentes de la ex Unión Soviética utilizan pasaportes falsos o visados falsos e incluso se realiza matrimonio ficticio. A menudo lugares públicos legalmente autorizados como salones de belleza, spa, y clubs de estrictas sirven de fachada legal para la prostitución ilegal y la trata. Actualmente, el 60% de las víctimas identificadas proceden de Balcanes, Europa Central y la ex Unión Soviética. Un 13% de estas son originarias de América Latina y alrededor de un 5% de África y un 3% de Asia Oriental. Una gran proporción de las víctimas, alrededor del 20%, son de un origen no determinado. Para el tráfico humano de América a Europa se utilizan visados normales de turista de tres meses de duración para cruzar la frontera. En ocasiones se hace transitar a las víctimas de la trata que viajan desde Brasil hacia Europa por territorios sujetos a la administración de países europeos en el Caribe o en América del Sur para reducir el riesgo de que éstas sean interceptadas en Europa. Surinam también es un país muy conocido por ser un país de tránsito hacia Europa. Una vez en Europa, las víctimas son explotadas en la calle o en locales, según el país de destino. En estudios informan que la trata de mujeres brasileñas a España y Portugal se lleva a cabo a través de la cooperación entre distintos grupos. Entre estos, predomina el papel de los grupos rusos. En caso de traslados de países africanos para Europa, la trata se organiza de una manera distinta, ya que normalmente se apoya en el sistema de servidumbre por deudas. Se obliga a las víctimas que son trasladadas a Europa, es decir, Italia, los Países Bajos, Bélgica, España y otros países, a reembolsar tarifas excesivas a los traficantes que las transportan. La mayoría son mujeres y niñas de África Occidental, estas son sometidas a la prostitución callejera. En balcanes Balcanes y Europa Central, el método de reclutamiento más habitual y más utilizado por los grupos basados en los balcaneses consiste en la promesa de empleo. La trata realizada desde Balcanes, la ex Unión Soviética y Europa Central se caracteriza por el reclutamiento a cargo de relaciones con las víctimas. Como las distancias son cortas, la mayoría de las mujeres, objeto de trata, desde Europa Central y Balcanes, son transportadas en autobús o automóvil. En el caso de Ucrania, los traficantes atraen al 70% de sus víctimas ofreciendo promesas de empleo, la participación en concursos de belleza, oportunidades de trabajar como modelo, vacaciones baratas, programas de estudio en el extranjero y servicios matrimoniales. Un estudio realizado en Ucrania indica que el 11% de los casos, los maridos cooperan activamente para el secuestro de las víctimas. En República Checa, Polonia y Rumania, la mayoría de las víctimas son reclutadas por conocidos, amigos o familiares. Algunos estudios efectuados indican que la violencia contra las víctimas solo se ejerce normalmente en el lugar de destino. En Rusia, de manera análoga, se ha informado que las bandas de delincuentes organizados de la Federación Rusa se, que se dedican a la trata de personas utilizan métodos de control especialmente crueles. Con frecuencia, antes de ofrecerlas a los clientes, los propios traficantes violan a las mujeres para así iniciar el ciclo de maltrato y degradación. en España, al igual que Portugal, son los dos países con más tráfico de mujeres, específicamente brasileras y colombianas, para fines sexuales. El foro Proyecto Esperanza se puede leer un poco acerca de cómo funciona España en la actualidad con respecto a este tema. Cito, el conocimiento y la sensibilización frente a esta violación de los derechos humanos, tanto por parte de los profesionales implicados, como por parte de las administraciones públicas y de la sociedad en general, se ha incrementado notablemente. Ha sido el fruto de actividades y campañas de sensibilización, acciones de formación, elaboración y publicación de informes e investigaciones sobre la materia, la cobertura de los medios de comunicación y el trabajo y el esfuerzo desplegado por las entidades de la sociedad civil expertas en la materia, en el marco legal se han reformado y desarrollado significativamente el Código Penal Español. Ha sido reformado en varias ocasiones para adecuar la tipificación penal del delito a los convenios y tratados internacionales y a la normativa europea. Significa que España es un país donde se están tomando las medidas necesarias para evitar y prevenir la trata. En el caso de los traficantes, la mayoría de los convictos son hombres, al igual que en todos los demás delitos. Sin embargo, el porcentaje de mujeres delincuentes es mayor en el caso de la trata de personas que en otros delitos. Quizás esto viene de la importancia que tiene la relación de confianza entre víctimas y el delincuente. Además, en algunos mercados, las víctimas a veces llegan a convertirse en traficantes ya que esta resulta la única manera en la que evitan que la sigan explotando. Un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones sobre la Trata de Personas en la ex Unión Soviética señala que en muchos casos víctimas repatriadas se habrían convertido en reclutadoras ya que eran una de las pocas opciones de trabajo que existían para las mujeres en su situación. En Europa, los delincuentes no suelen ser nacionales del país en el que operan, a diferencia de lo que sucede en otras regiones. A menudo, su nacionalidad corresponde a la de la víctima. Por ejemplo, solo el 39% de los traficantes que en el 2007 en Grecia eran griegos. Más de la mitad provenían de Bulgaria, Rumania, la Federación Rusa y Ucrania los principales países de origen de las víctimas de trata. La situación en Italia es similar. Esto indica que las comunidades en diáspora son un vector del tráfico, aunque existen las excepciones, por supuesto. En Alemania, entre los traficantes extranjeros predominan los turcos. Se han identificado solo algunas víctimas de esa nacionalidad. Lo mismo ocurre en el caso de los marroquíes en Países Bajos. A pesar de que todos estamos expuestos, uno de los temas principales para prevenir la trata es la educación, la sensibilización y el saber que nunca es tarde. Se le recomienda a los padres el diálogo abierto con los niños, niñas y adolescentes, explicar las situaciones como son y cómo suceden, la supervisión y los límites en las redes sociales en el caso de menores de edad. En el caso de las comunidades, se recomienda la realización de charlas, talleres, de formación e información para el tema. Asimismo, crear conciencia y civilización. Entidades públicas abiertas las 24 horas a recibir llamadas de casos o sospechas de tráfico humano. En el caso de mujeres y niñas, se recomienda evitar vías poco concurridas, aprender defensa personal, no publicar ubicación en vivo, investigar y hacer preguntas cuando aparezcan oportunidades laborales extraordinarias o de estudio. No aceptar bebidas, comidas ni objetos de extraños para un conocido o familiar. Si te sientes observado o en peligro, pídeles ayuda. Si estos no te pueden ayudar en el momento, habla con ellos hasta que llegues a tu destino. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por su atención. Pueden leer más acerca de este tema en las páginas de Trata de Personas y Trata de Mujeres en Wikipedia, la Trata de Personas, Proyecto Esperanza. Pueden ver los informes de las Naciones Unidas contra las drogas y el tráfico. Este es realizado cada dos años, desde el 2004 aproximadamente hasta el 2020, es el más reciente. Quiero volver a vernos pronto. Manténganse sanos, salos y libres. Hasta luego.